1: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de isanaholic de esta nueva temporada, nuestro primer episodio corto de la temporada 3. Y qué mejor manera de hacerlo que primero contigo, Alex. <risa> como, de cos, como de costumbre.
0: Bienvenidos a esta nueva temporada y pues gran episodio. Ya vi que estás bastante emocionado.
1: No, este es un episodio de honor. Aparte estoy <risa> emocionado porque no me los puedo poner hasta que le hablemos de ellos, ¿verdad? Ni modo que tenga Emocionado aquí. y
0: ansioso. ¿sabes? Sí,
1: exacto, exacto. Así que hay que apurarle para ponérmelos hoy mismo. <risa> El día de hoy tenemos eh, este episodio corto. Se trata de un clásico. De, de Nike, bueno, Nike tiene muchos clásicos, pero el día de hoy vamos a hablar de los Air Max 97, uh -huh. que justo a finales del año pasado, que fue cuando, cuando los logré, eh, COP, los logré comprar en StockX, aquí tengo, todavía les dejé la, la fichita de, de verificado y autentificado, eh, salieron a, a finales del año pasado, eh, justo para conmemorar los 25 años de esta silueta que es una de las más icónicas de, de Nike, eh, los Air Max 97, eh, diseñados por Christian Tresor, uh -huh. eh, graduado de la Academy of Art University de San Francisco, que esta escuela que es reconocida por diseño industrial hardcore, uh -huh. diseño de movilidad también. Y bueno, un poquito de, de Tresor, él trabajó en Reebok, ha uh -huh. hecho mucho calzado deportivo, mucho calzado para fútbol.
0: Sí, dentro de lo que vimos ¿no? en su historia es de que él, él era muy apasionado del fútbol y jugaba soccer
1: y así. Exacto. Entonces, Entonces justo, así. justo viendo, haciendo mi research para este capítulo, vi unas fotos de él con con diferentes atletas uh -huh. tiene una foto de su época de Reebok con con el pibe del derrama con esa greña que cualquiera sí. que creció en los noventas recuerda de este jugador de Colombia
0: <ríe> y también también tiene fotos con porque también usaba los hubo un tiempo que usaba los Reebok eh, estos como negros y con el, el logo en blanco eh, Batistuta Ajá. entonces también tiene hay unas fotos chidas sí. con,
1: con ellos y y hablando de, de, de calzado de fútbol él diseñó los famosos tenis Mercurial que fueron diseñados para Ronaldo
0: o sea la, la versión Mercurial R9 que es la de, la de Ronaldo la que todos recordamos del mundial del 98 en Francia uh -huh. cuando ganó cuando ganó con toda la polémica que hubo detrás de esos, esos zapatos porque eh, el, el mito grande de, de Ronaldo es que ese mundial estaba sumamente quebrado a nivel psicológico y físico por las lesiones que tenía en la rodilla y el, el gran mito que hay alrededor, digo, estos zapatos se convirtieron en icónicos por, 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 la, por el diseño, ¿no? Todos los recordamos, son los plateados con ondas azules. Uh -huh. y
1: ¿Que se puede ver algo de eso
0: aquí? Está muy, 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 muy reflejado. Y que, eran como, que tenían como esta especie como de acoginado. Y toda la, la polémica que surgió en el Mundial de esos zapatos, alrededor de esos zapatos fue que, según el mito, Nike prácticamente obligó a Ronaldo a jugar la final de ese Mundial aunque él había estado sumamente enfermo una noche antes, y había tenido diarrea y vómito, y se sentía súper mal, principalmente derivado de como quebrado de temas psicológicos y de presiones de, de publicidad. Uh -huh. Y digo, los zapatos son icónicos, hay grandes zapatos de fútbol esos, los Mercurial y R9, pero todo, todo giró en torno a que se supone que Nike obligaba, obligó a jugar esa final contra Francia en Francia 98 a, a Ronaldo.
1: Okay, okay. <ríe> y metió dos goles casualmente, ¿no? Entonces, sí.
0: digo, obligado, obligado, pero jugó
1: bastante bien. Pero bueno, Trezor en su tiempo de Nike eh, diseñó otros tenis como los Tailwind, como los Spiridon, que, que son iconos por, por, por ser diferentes, ¿no? Creo que uh -huh. su, su, sus proyectos siempre fueron diferentes. Después trabajó mucho tiempo en Adidas y actualmente ya tiene varios años como, uh -huh. como freelance y dentro de este tiempo de freelance ha colaborado con, con Yeezy también en, en algunos tenis. Pero esta es la silueta icónica, ¿no? Esta es la silueta de los Air Max 97 que diseñó en tan solo 10 meses. Eh, era un follow-up, o sea, el, el tenis fuerte antes de eso fueron los, los 95. Eh, hay ahí también un tema de que estos tenis nada más estuvieron en el mercado como seis meses porque aquí estaba cambio y cambia, cambia, ¿no? Como que ahorita lo vemos como un icono pero en ese momento era como la silueta de ese año. Uh -huh. eh, este, esta silueta tiene muchos primeros, ¿ok? Es eh, la primera vez que hubo aire en, en toda la suela.
0: Uh -huh. ¿no?
1: Expuesto en toda la suela. Expues, aire expuesto en toda la suela. Y también... Es la primera vez que el sushi uh -huh. es pequeño. Es chiquito, sí. Y eso es también, poca gente se da cuenta de eso. Ya cuando te lo digo, no lo puedes dejar de notar. Uh -huh. Pero antes de eso, como que pasa desapercibido. Sí. Pero eso fue un logro y fue algo que tuvo que abogar. ¿no? Uh -huh. Y fue algo controversial internamente. El disminuir... El, el swoosh Ajá. y que fuera nada más este pequeño detalle a un costado
0: que no quiero empezar de hater y atacar ¿verdad? pero yo sé que te encanta esta silueta a mí en lo particular se me hace interesante pero no me gusta a mí la silueta no, o sea para mí nunca me ha gustado y una de las cosas que nunca me gustó fue que la, la el swoosh estaba muy pequeñito pero yo sé que era parte de, de ese diseño
1: sí como dices a mí me encanta esta silueta eh, pero es la primera vez que lo tengo en el, en el famoso colorway Silver Bullet, uh -huh. que es el colorway original, ¿no? O sea, así es como salieron originalmente. Tú sabes que muchos de estos Air Max pues tienen un, un OG colorway, ¿no? Sí. El primero que salió. Eh, pensemos en los, en los 90 que son, digo, en los Air Max 1 que son rojo con gris uh -huh. y blanco. Los 90 que son como este infrared <risa> que le uh -huh, llaman. Mejor. Eh, los 95 que tengo también ese colorway original que son en tonos de grises con la base negra y las cápsulas neón y este es el colorway plateado original, ya los había tenido en blanco, todos ah, blancos, que yo, todos que los negros los tenías, entonces. estos los he tenido todos blancos todos negros y tuve unos plateados uh -huh. pero eran de eran una versión de un material que ahorita se me borró por completo uh -huh pero no era con estos <coughs> materiales originales. Los originales. ¿no? Eh, esta silueta está inspirada en, el, en varias cosas. Primero, en el tren bala japonés, uh -huh. que a su vez el tren bala japonés está inspirado en el pico de las aves. Uh -huh. Entonces hay un tema de aerodinámico, hay un tema de velocidad. Eh, no olvidemos que, aunque hoy en día los Air Max clásicos pues son de, para Lifestyle, Originalmente eran para correr. Para correr. ¿no? O sea, eran tenis para correr. Entonces, hay un tema de aire, hay un tema de aerodinámico. Tresor también tomó elementos, ¿no? Como estas ondas, están inspiradas en, en las ondas del agua. Uh -huh. eh, y eh, lo metálico, pues viene también, de, y las ondas metálicas, y, y esto no se nota ahorita, pero es como reflejante 3M. Uh -huh. eh, eso también viene de referencia del de ciclismo de montaña. Entonces ciclismo de montaña, agua, tren ondas bala. y el tren bala son como los tres cosas que se funcionaron en estos 10 meses de, de diseño de, <coughs> de, de Tresor en 1996 para llegar a esta silueta que automáticamente se volvió icónica. ¿no? También hay un componente interesante que son estas... Eh, en la, las, las calcetas, eh, digo las calcetas, eh, los cordones... Sí, que están los, como, los sujetadores también tienen este como reflejante. Y están como y ocultos, est están ¿no? ocultos. O sea, no estás viendo como siempre que ves. Uh -huh. Por afuera se ve donde...
0: Sí, tiene, el, tiene el, como la sujeción oculta debajo de
1: la, on la primera onda, no si lo quieres ver así, del de empeine. Exacto. Ahora, eh, estos tenis también se volvieron como muy hypeados por celebridades. Por ejemplo, Michael Johnson, que acababa de correr uh -huh. en Atlanta y acaba de ganar con estas zapatillas doradas de Nike, los usaba mucho uh -huh. Penny Hardaway de basquetbolista que también tenía su propia silueta de, de Nike para, para cuando en sus años de Orlando en su pique uh -huh. eh, entrenaba, había fotos en el gimnasio de él entrenando con esa zapatilla entonces fue una zapatilla que, que causó mucho revuelo por, por ser muy diferente eh, y bueno, ni hablar de todo el tema de las subculturas este tenis fue muy popular en Italia específicamente. De hecho, hubo una versión después hecha en Italia con como piel italiana y demás. Y se volvió también un parte de esta subcultura de, de música tecno. ¿no? Uh -huh. Tanto la silueta del 95 como esta silueta tienen que ver mucho o, o, o fueron adoptadas por estas subculturas urbanas, de, de este nuevo género de música electrónica, estas fiestas techno, estos sí,
0: raves. Comúnmente llamarlos ravers, ¿no? Se hicieron ya parte del outfit. De,
1: y mucho tiene que ver justamente el tema reflejante, el reflejante. de 3M, porque en las fiestas pues había un poco de Reflejante
0: madre, ¿no? y lo cómodo de la, de, la, de la burbuja de aire abajo, ¿no? Que era pues horas y horas de estar parado y bailando y así. Exacto. Entonces, como que coincidió muy bien. Entonces, el look, pues era, recordamos mucho uh, ver cómo eran como los jeans holgados, amplios de, de la parte de abajo, uh -huh. que caían, ¿no? Y muchas veces estaban como pisados y cortados en la parte de atrás por, pues, por el uso y arrastrarlos Exacto. y cubrían a unos Air Max 97.
1: ¿no? no, y este, o sea, este look complementado con unos lentes Oakley, ¿no? <risa> eh, también muy aerodinámicos, sí, sí, sí. ¿no? Y pelos parados y pues, demás. Bo
0: boina o de que Vinny o algo así. Y Exacto.
1: Era. Y... Y de nuevo, ¿no? Como que es súper interesante cómo esta silueta fue diferente en muchos, de muchas maneras, ¿no? Fue, era 10 dólares más caro de, de que el Air Max anterior. Uh -huh. Y eso como también fue como que, como, como causó ahí, no controversia, pero pues, fue, sí fue un tema importante. Eh, y a lo largo de los años, bueno, cuando salió, costaban 150 dólares. Esta versión que compré en StockX... Eh, me costó 185 dólares uh -huh. eh, no está mucho mu mucho muy elevado de, del tema de, de, del precio de salida en lo que lo encuentras hoy día en StockX ¿por qué los compré en StockX? porque no logré entrar a la rifa no logré comprarlos directamente <coughs> en Nike pero bueno, entré a StockX y súper fácil pude comprarlos, eh, les voy, vamos a dejar el link aquí abajo también para que entren a StockX es importante uh -huh. que si le hacen clic a ese link y compran algo en StockX por medio de él, eh nosotros somos beneficiados y podemos seguir haciendo este tipo de capítulos. Eh, y eh, el tema de, de lo icónico de esta silueta también es algo que, que debemos de, de mencionar, ¿no? porque ha sido una silueta revisitada por muchos, recient, muchos diseñadores y muchas, en muchas colaboraciones uh -huh. eh, ha sido revisitada. Eh, una de mis, de mis interpretaciones favoritas de, de la silueta del 97 son los de Skepta, uh -huh. hablando de, de artistas de música, de Urbano, eh, que es una versión también como metálica, pero como tornasoleada, uh -huh. que me gusta mucho. También Undercover hizo una silueta negra, negra. y donde en las, en las ondas vienen eh, como rojo y verde, ¿no? Uh -huh. Undercover, undercover, ahí en, en, esta, en estos bordecitos. Eh, la una de las siluetas Yo creo que más o De las colaboraciones eh, Más importantes de Nike De los últimos años Ha sido con Sean Witherspoon uh -huh. Este diseñador eh, De ropa Que tenía estas tiendas de thr Estas thrift stores no El que popularizó en los últimos años Este tema de, de comprar ropa usada uh -huh. eh, O de revender ropa usada Curada en un espacio Y él hizo esta silueta Que combinaba eh, el upper de, de, de los 97 con la suela de los 1 eh, en co como como de pana ¿no? como sí, tela de pana como pues col era, colores pasteles era una
0: especie como de pana terciopelado
1: exacto que fue uh -huh. súper hot súper hypeados uh -huh. eh, y eh, este año salió una colaboración con com de garzón como en un gris en negro ahí como deslavado que justamente los tuve en mi mano y dije o sea, ahorita en mi último viaje, eh, los tuve en la mano y dije: Te acabas de comprar los. O sea, el Colorway Original OG. No te puedes comprar otros 97, aunque sean de Com de Gazon, que es, que es mi, diseñador, mi, mi diseñador o de mi marca de ropa favorita. Y los dejé ahí en la tienda, ¿no? Igual y luego me arrepiento. Eh, y. La, también otra de las más importantes es la colaboración con Virgil Ablo uh -huh. que lo incluyó en su proyecto este de The Ten que aquí tenemos como, como el libro que hizo eh, Virgil con, con Nike en su re, reinterpretación de este blanco, plasticoso eh, igual rindiendo tributo a, y, a Virgil considerando esto una de las 10 siluetas más oh, icónicas sí. de, de Nike no uh -huh. eh, entonces, eso es este Air Max 97 que los estoy viendo así como un niño ve un pastel enfrente eh, para ya... Y que ya te anda. Break them in. Eh, y bueno, gritan noventas, ¿no? Sí. Digo nada más para agregar, creo que
0: algo que también era como característico de este, de este de esta silueta era que también la, como que la lengüeta es sumamente acoginada, ¿no? Sí. O sea, está todo el ópera es como que bastante pronunciado, ¿no? Entonces eso hace como que luciera muy bien, como más chunky, ¿no? He Puesto, Puestos en, en los looks ravers.
1: Y bueno, eso es todo por hoy. Otro capítulo corto más. El primer capítulo corto del año. Del año. ¿De qué quieren que hablemos? ¿De qué quieren que discutamos? Para eso es este espacio. Eh, ¿Qué tenis son sus tenis favoritos? Ya han tenido unos 97. <risa> ¿Qué colaboraciones de Nike son sus favoritas? Eh... Este es el momento, este es el lugar en los comentarios de este episodio. No dejen de compartirlo también. Y bienvenidos a la temporada 3 de Isenajolic. Se va a poner buena
0: esta temporada.
1: Así que, pues bienvenidos. Nos vemos en la próxima. Hasta bye. Luego. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como MX y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Diseñaholic.
0: Imagine Now imagine them getting even softer over time.